0: Си на свободі!
1: Вітаю, шановні слухачі! З вами авторський подкаст Владислава Пархоменка, який присвячений цікавим та неординарним особистостям нашого міста. Сьогодні я познайомлю вас ближче з Владиславом Васильовичем Савенком, відомим чернівським журналістом та письменником. Більшу частину свого життя наш герой присвятив журналістиці, а також став наставником для багатьох молодих колег у цій нелегкій професії. Вітаю, пане Владиславе! Вітаю.
0: Можна називати просто пан Владислав, як мене називали свого часу в редакції на телебаченні мої колеги?
1: Мушу зізнатися, для мене це особливий подкаст «Баляндрас», адже саме під керівництвом пана Владислава зробив свої перші кроки в журналістиці. Тому таке відчуття, що я зараз почуваю себе у ролі студента, який складає державний іспит своєму сенсею. Ну, спокійно, спокійно і будемо говорити. Владислава Васильовичу… Усім родом з дитинства. Наскільки мені відомо, частинку свого дитинства ви залишили на Кубані. Що пам'ятаєте про цей край, заселений нащадками українських козаків? Як часто там лунала українська мова? Ну, щодо мови на Кубані я навіть не пам'ятаю,
0: якою мовою там говорили, але я знаю одне, що перші спогади, як я побачив світ, у мене якраз пов'язані з Кубанню. Мої батьки поїхали туди одразу через шість місяців після мого народження в селі Ліскі. Вони тоді сіли на поїзд, який проходив через мену, і він завіз їх на Кубань. Там вже дві мої бабусі жили там. І я пригадую перші спогади. Я... Навіть ними хотів почати спогади свої про дитинство. І це були е- батько Різав Кабана на вулиці, десь там у дворі. І я чув, як він вищав страшенно. І мені стало погано. Мені було десь роки два-три, мабуть, що. І мене мати вкрила пледом якимось. І я чи то на ліжку, чи то на кріслі сидів, і заспокоювався. І ще я пригадую, що я там відкривав, мене залишилися в хаті, я відкривав згущене молоко, така була коробка, і випивав його, і батьків вдома не було. І ще найцікавіший мій спогад про те, що у нас була страшенно широка вулиця на Кубані, ми жили в станиці Вареніковській. І коли ми переходили дорогу, я одного разу йшов до сусідів, з якими дружив, і одного разу за там. і мене сусіди витягували. І я, коли в 9 класі з батьками знову туди приїхав, то я подивився, що там була звичайна вулиця, не така широка, а вона була десь метрів 10 від сили. А коли я був в дитинстві там маленьким, то вона мені здавалася дуже широкою. А там виявляється, грунти були чорноземи, і дорога перетворювалася на багно, і мої чоботи так і залишилися, дядько-сусід їх виймав такі спогади і повернувся я в Чернігівську область в 64 році в віці, скільки там мені було 4 роки десь і бабуся, точніше тітка Катя мене привезла спочатку в Ліски, а потім я там жив у неї тривалий час, поки мама не і батько не повернулися знову у Чернігів.
1: Цікаві спогади, пане Владиславе, ось також навертають у дитинство. Чи змінилося з того часу, з дитинства у вас ставлення до кабанчиків і до солодкого, як ви сказали, що ви тих цем, поки не було батьків, пили згущене молоко. Ваше ставлення до солодкого і до кабанчиків, адже в дитинстві це сприймається дуже, так знаєте, я б сказав би навіть, на все життя воно певно, відкладає відбиток. Ну, ставлення до солодкого,
0: як і у всіх дітей, у мене не змінилося. Я солодке люблю, але в такому віці, в якому я зараз знаходжуся, намагаюся їсти якомога менше. Дуже радий, що в мене є друзі, які мене частують інколи медом. І з цим солодким у мене все в порядку. Щодо кабанчиків, і ще кілька дитячих спогадів у мене були, коли кабанів різали в лісках. Ну, таких випадків вже не було, але я добре пам'ятаю цей процес. І, ну, чим старше становишся, тим більше починаєш не любити такі речі і намагаєшся навіть не дивитися їх і не показувати дітям. Це стосується мого внука, я намагаюся його... Трошки захищати від таких речей, які, ну, це за стандартами бі бі коли е, вбивство навіть кабанчика не треба показувати дітям, щоб
1: вони не травмувати їхню психіку. Ось такі речі. Ким мріяли стати у дитинстві? Мабуть, не журналістом? Ну, в мене багато було мрії. Свого часу я
0: намагався там клас перший, другий, третій. Я нещодавно згадав, я хотів бути футболістом. Я там бігав в Біба, у мене був номер на футболці. Це гравець київського «Динамо» тих далеких років. Хотів бути капітаном далекого плавання. Хотів бути слідчим. Це десь в цьому класі я начитався «Дитячих детективів». І є така книжка, була точніше, я її зараз не можу знайти, пригоди детектива Блюмквіста. Це така, такий шведський автор, я його читав. А потім е, в 9 класі е, гарна вчителька, я, яку я до цього часу згадую, вона викладала російську мову і літературу. Тамара Жереблчевська. Е, вона Настільки прекрасно показала російську літературу, що я написав гарний твір, і вона почала підбивати мене до думки, що мені треба писати якомога більше. Я почав писати, і, до речі, непогані вірші вона деякі хвалила і показувала, які вірші гарні, які погані. І я про професію журналіста не думав до 1986 року, по суті.
1: Дуже цікаві ось такі ваші зміни стосовно професій від футболіста, капітана дальнього плавання, слідчого, до журналістики. І, п... і письменника. Але перед тим, як вступити на факультет журналістики Київського університету імені Тараса Григорьовича Шевченка, у вас була зовсім інша професія. Доволі нетипова, як для чоловіка. Ви опанували фах кравця чоловічого одягу. Що вас привабило в цій професії і чому, зрештою, все ж таки вирішили присвятити себе саме журналістиці?
0: Ну, справ... В тому, що я так і в армії готувався, і перед армією вступав на факультет не журналістики тоді, а філологічний. А потім і в армії готувався, дуже багато читав літератури. І коли я прийшов з армії, в мене, мені було легко вступити, там були певні пілі. І треба було здати на тріечки і пройти. І я порадився зі своїм старшим братом який живе двоюрідним. І він мені сказав, дивись, каже, я працюю інженером. Я працюю, ну, фах інженера, він сам геолог був. Я заробляю 130 рублів. Навіщо це тобі? От якби ти одержав якусь іншу професію, це було б прекрасно. Ти міг і заробляти гроші, і якщо ти думаєш стати письменником, а брат це знав – ти повинен пройти щось чаблі життя для того, щоб зрозуміти його. А що якщо ти пересядеш з, з однієї парти на іншу парту, то такого толку не буде. І потім я поговорив ще зі своїм дядьком, який працював у культурі, і він мені сказав, каже: дивись, он у нас в Чернігові Василь Нечепа, він працює за країним і співає. От і ти можеш працювати з окрійником і співати. Ну, мається на увазі і писати. І я так довго думав, почитав про Нечепу, познайомився. Я його, до речі, наглядно знав. Він працював в отелі неподалік Красної нашої площі. І пішов, спокійно вирішив, думаю, не буду вступати в університет і піду собі працювати з окрійником але для того, щоб стати закрійником, треба спочатку навчитися шити, треба опанувати ці технології. І мені сказали в профтехучилищі, будь ласка, закінчуй училище, а потім подавайся на закрійника. Отак От я і застряв на майже десяток років професії кравця, а потім через якийсь час очолив і це ательє – в якому я працював, це було ательє номер 7 на Шерстянці.
1: Пане Владиславе, е, наскільки мені також відомо, за вашої фактичної юності була і така е, досвід такої чоловічої професії, як професія рятувальника на пляжі? Е, було таке. Це той, це той пляж, який зараз називається Золотим. Так ні, у нас
0: два пляжі було тоді. Один, е, який напроти рятувальної станції, на тому боці Десни мосту через Десну ще не було пішохідного, і два пляжі, один на тому березі, а інший золотий. І на, ми як матроси, блітку, до речі, прийшов з армії, грошей немає, мати е, одна заробляє, менший брат е, навчається в школі, і треба було собі хоч заробити на одяг. І от я працював там матросом, навчився грибти добре на човні, Навчився їм управляти, навчився рятувати. Двох людей витягнув, які йшли під воду. Одна дівчинка і один хлопець. Підлітки були. Це якраз було на тому березі, який зараз за пішохідним мостом.
1: Ваші такі спогади доволі цікаві. Я бачив вашу світлину, зокрема, тих часів, коли ви працювали рятувальником, стрункий юнак. Зізнайтесь чесно, відбою від дівчат тоді не було, коли працювали рятувальником на пляжі. Були якісь оригінальні способи знайомства на пляжі з вами? По секрету так, пане Володиславе.
0: По секрету, чи не по секрету, але е, з двома людьми, я познайомився, і одна з них дівчина і зараз в моїх друзях, вона зараз живе в Німеччині, і ми з нею зустрілися якраз в тому ательє через кілька років, в якому я працював. Її звати Ольга, і я дружую з її донькою також, вона в мене в друзях в мережі Фейсбук. Тоді знайомилися, як дівчата чіплялися до човна, який стояв прив'язаним до буйка і говорили просто. Але особливого успіху у дівчат не мав. От так
1: було. Складно якось, пане Володиславе, це повірити, але добре, будемо продовжувати далі. Так, так буває. Просто інколи
0: людям складно сказати один одному якісь слова для того, щоб зав'язалася розмова. І часто через це люди один одного не знаходять. О коли е, така розмова зав'язується, щось відбувається, пробігає
1: іскорка. Сьогодні ми дуже багато говоримо про наставників, а хто для вас став сенсеєм у журналістиці? Чи можливо їх було декілька? Ну,
0: справа в тому, що особливих сенсеїв у журналістиці для мене не було. Ну, так сталося. Можливо, тому що радянська журналістика мене особливо, ну, як, не вставляла справа в тому, що я якісь репортажі читав там в Комсомольській правді. Я забувся цього. ликави були в Сибіру, там якісь матеріали читав його. А, Пісков. Піскова, я читав, оце людина, яка писала про природу, і до того, як я став журналістом, це... Були кілька журналістів, яких я читав. Щодо політичної журналістики, то в радянський час її практично не було. Вона мене не цікавила, більше того викликала навіть роздратування. І я ж кажу, що до 1986 року, коли почалася перебудова, журналістика – мене не приваблювало, бо я бачив її як пропаганду, а не цікаві розповіді про життя і людей. От якраз Пісков розповідав про Ликових. Це сім'я самотня, яка жила в Сибіру далеко від цивілізації. От там була людина, яка кинута в дику природу, і вона виживає. Оце мене цікавило, такі речі. Ну, згодом коли Горбачов оголосив перебудову, і коли почали писати про репресії, про нашу українську культуру, про замордованих поетів, я бачив такі приклади серед чернігівців: це, зокрема, Марко Ворони, Микола Ворони, Вербицькі. І я тоді зацікавився журналістикою і зацікавився саме українською журналістикою.
1: Свою кар'єру в журналістиці ви розпочали саме у друкованому виданні. Пам'ятайте свій перший опублікований матеріал саме у ролі кореспондента? Так, це був
0: репортаж в Комсомольському гарті, здається, в 88-го року я розповідав про конкурс «Красунь», «Чернігівська красуня». Мені це сподобалося, Тоді пригадую, що цей конкурс організовував Євгеній Лепіхав, і у мене навіть знімки є. На жаль, вже покійний журналіст Віталій Москоленко, він в Деснянській правді працював, і ми з ним сидимо, і мені дуже незручно в цій ролі бути в журі, сидіти, і у мене такий трошки дерев'яний вигляд обличчя. Я намагаюся виглядати. Ну, я ж працював кравцем буквально і ще кілька днів тому, а зараз я вже журналіст і е, сиджу на сцені в журі. Це було трошки незручно для мене.
1: У вас була така подвійна місія: член журі і журналіст на події? Так, так. Це було незвичайно для мене і тому якраз
0: на фотографії, я трошки дерев'яний.
1: Ви досі зберігаєте цю публікацію?
0: Так, практично всі знакові публікації, які я робив, я залишив їх в своєму архіві. Ну, я думаю, що донька про ними не зацікавиться, я думаю, що зацікавиться онук свого часу, і він почитає інколи
1: також. Нещодавно міське Чернігівське телебачення відсвяткувало своє 30-річчя. Ви майже 10 років життя присвятили себе телевізійній журналістиці. І фактично разом із командою однодумців створили міське телебачення, як зараз модно казати, з нуля. Чому ви саме спробувати себе у цій галузі журналістики та який новий досвід ви отримали?
0: Ну, справа в тому, що е, телебачення створював не я, я тільки через рік почав формувати його інформаційну політику певною мірою. Е, телебачення було створено, в принципі, завдяки кільком депутатам активним. Один, до речі, серед моїх друзів на сторінці Фейсбук, колишній депутат – і тоді фахівців в галузі телебачення було дуже мало, і Жанна Луцанюк, як колишній редактор строїтеля, як газета така була на ЧРПЗ, вона тоді закінчила в Москві курси телевізійні на ОРТ і приїхала в Чернігів і набрала цю команду яка формувала телебачення. Ну, я прийшов, по суті, десь через рік. Тільки після того, як телебачення вже запрацювало, це було в 92-му році, коли я вже звільнився з газети «Чернігівські відомості». Найскладніше там було формувати політку новин, бо треба завжди знати, що показати і як показати, і щоб це було цікаво людям оце насамперед. Ну, я на той час уже мав журналістську освіту і непогано розбирався в жанрах, і трошки вивчав телебачення і в університеті. У нас була кафедра також, де нам досвідчені телевізійники говорили, як треба робити телебачення. Ну, поступово до 2001 року, навіть ну, раніше, десь в середині 90-х, навіть в другій половині 90-х, нам вдалося на телебаченні зробити, завдяки Олі Капустян, зробити таку мобільну команду, яка могла видавати гарний і новинний продукт за професійними стандартами і робити купу. Гарних, цікавих передач.
1: Наскільки складно вам було перелаштуватися із фактично друкованої журналістики до телевізійної? Чи у вас якось цей період, етап минув фактично без якихось складнощів?
0: Я думаю, що будь-якій людині складно перейти. Одне діло – писати тексти – а інше телебачення – це та штука, от як радіо – це звук. Я зараз можу постукати по столу, і воно зразу піде луною. А в телебаченні там на першому місці картинка, і людина сприймає через очі. І часто доводилося стикатися з тим, що люди не розуміють, що телебачення – це в першу чергу картинка. І я прийшов до цього розуміння десь років через п'ять, і дуже багато страждали і інші журналісти також на те, щоб втиснути якомога більше тексту, не міняючи картинку. А це викликає роздратування у глядача, і глядач не сприймає. І от... Моя колега на телебаченні Іра Садчикова закінчила школу інтерв'ю з Україна, а потім я закінчив школу інтерв'ю з Україна. І там викладачі з телепрограм ББС, вони нам втомачили, як правильно робити телебачення, щоб воно було цікаво в першу чергу для глядача. Так що це і перехід у мене з газетної на Теле відбувався досить складно. Це повинно було зайти в голову, зрозуміти, що картинка головне.
1: Торік на вашій сторінці Фейсбук можна було побачити е, архівні кадри з вашої подорожі у Чикаго. Е, розкажіть. Більш детально для наших слухачів про цю подорож, адже за підсумками цієї подорожі ви створили серію передач про це місто для чернівського телебачення. Які враження вас переповнювали? Адже для більшості українців Чикаго було тоді на зразок чогось недосяжного. Е, і чи можна вас назвати першим чернівським тревел-блогером? Назвати
0: можна як завгодно. Але, можливо, і можна назвати. Справа в тому, що коли я збирався їхати до Чикаго, я в той момент, за півроку до того, побував уже в Швеції. І я там був на семінарах, і мій товариш Юра Ященко, який також працював на телебаченні, і він монтував відеоінженером, він мені сказав, Влад, а візьмі камеру з собою. І, а, до речі, а поїхав я завдяки тому, що зняв на телебаченні разом із Іваном Матвієм і Іваном Осадцевим кілька серій програм про те, як треба е, роздільно збирати сміття, і що Чернігів повинен цим займатися. І ми це зняли ще в 97-му, в 98-му роках, цей програм. Я їх подав на конкурс, і от конкурс відбувся, і завдяки цьому я побував і в Швеції, в Готеборзі, і ознайомився, як там екологічно підходять до вторинних ресурсів, а згодом поїхав і в Чикаго. Чикаго – це було місто для мене в голові, е- з таким ореолом злочинності. Там Ель Капоне був свого часу, там все страшно, там на вулицях стріляють. Ну, як радянська пропаганда е- зробила саме таке місто в моїй голові. Коли я приїхав в Чикаго, я був просто в захваті. Я побачив, наскільки там е, жваве українське життя. Я ніколи не думав, що там є українське село, тобто цілий мікрорайон в місті, де є українські церкви, українські школи, де говорять українською, українські. Е, танцювальні колективи, українське мистецтво, українські магазини, українські ресторани. І ці враження, ну я вже коли їхав, я ж сказав, що я у Юрія Ященка взяв цю камеру. І з самого початку я знав, що я зроблю таку відеорозповідь. Коли приїхав, розібрав всі касети, подивився, вийшло 10 програм. І їх досі можна побачити як в Фейсбуці, так і на моїй сторінці в Ютубі.
1: І в Швеції, і в Чикаго ви перш за все переймалися питаннями збереження екології. І ви розповідали, що зняли серію передач про роздільне сміття, збирання, збирання сміття для Чернігова. Чи не здається вам, що ваші програми і ваші думки, вони значно випереджали той час? Адже саме зараз ця тема екології перебуває в такому фокусі. І чому тоді і Чернігів, і взагалі Україна не перейшла саме до цього екологічного питання розподілу сміття?
0: Ну, справа в тому, що цим насамперед приймався Іван Осадців, який тоді очолював Асоціацію «Зелений світ». І він мене, як-то кажуть, цим заразив, цією темою. І ми тоді зробили ці ж програми на телебаченні. Ольга Капустя нас тоді підтримала. І у нас такий проєкт був. І Іван Матвієв з товаришем, по-моєму, з Кабацьким е- ім'я забувся. І ми разом тоді це робили, і ми розуміли одне, що колись це вистрілить. І Іван Осаціо був настільки впертим, що він Допоміг нам розписати е, серію цих програм, як поступово маленькими кропками дійти до того, щоб Чернігів запровадив це. І останні програми, які у нас виходили тоді, ще в 1998 році, вони е, збирали вже виконком, збирали сесію, і ці питання вже проводилися, але зелених них місто і Україна не підтримали далі. Особливо в місті у нас була сильна, до речі, команда зелених активістів. І тоді е, обрали міську раду без зелених, і нікого не знайшлося, хто б міг провадити цю, цю програму далі. Бо вона вже була написана, і ми думали, що ми її реалізуємо, але е, народ Чернігівські виборці не підтримали це і в числі перших Чернігів не став тим містом, де
1: було запроваджено роздільне збирання сміття, на жаль. На жаль. Крім журналістики, ви ще займаєтесь, власне, педагогічною діяльністю. Свої знання і напрацювання в цій професії вже не один рік передаєте молодим колегам. Зокрема, на базі Чернівської просвіти кілька років поспіль діяла Зимова школа журналістики. Не без вашої участі, і з-під її крила випустилося дуже багато талановитих молодих людей, які зараз успішно працюють у цій професії. З моїх таких спогадів мені запам'ятували, Зам'яталися найбільше ваші цікаві, жартівливі лекції з такими, можна сказати, приколами, з яскравими прикладами, які фактично доступні кожному. Тобто всі в такій легкій формі запам'ятали найголовніше. Пане Владиславе, чи кожен успішний журналіст може бути успішним вчителем, на вашу думку? Ну, я думаю, що не кожен. Справа в тому, що для того, щоб викладати журналістику
0: або будь-яку професію, Треба цікавитися тим, як це можна зробити, щоб це було цікаво. От як зробити цікавого вчителя, як зробити цікавого журналіста? Треба, по-перше, подавати матеріал так, щоб це було нестандартно, щоб це зацікавлювало. Ну, я вивчав приклади того, як треба рухатися, наприклад, читаючи лекцію як треба жестилькулювати, які приклади треба наводити, щоб постійно тримати увагу. Десь е, спади уваги відбуваються, а десь е, треба знову підняти цю увагу, і що треба для цього зробити. Я колись е, раптово побачив е, виступ Павла Лазаренка, одіозно нашого прем'єр-міністра, на Чернігівській фабриці «Сіверянка». І я побачив, що ця людина, наскільки вона майстерно захопила увагу аудиторії. Я побачив, як це робиться. А розумна людина завжди повинна брати логічне зерно. Оце він робив так. І я намагався на своїх лекціях перед майбутніми журналістами – тримати їхню увагу. До речі, у мене ще був чудовий вчитель Георгій Почепцов. Він викладав комунікацію в нашому університеті, в Києвському університеті. І він автор багатьох книг по піару, про, про інформаційні війни він писав. І коли він приходив на наші лекції, якщо навіть вони були останніми, то вся увага переключалася на нього. І всі лекції ми слухали студенти з відкритими ротами. Я аналізував це, бачив секрет його успіху і намагався так себе вести на ваших лекціях, до речі.
1: Ви нам розповідали, що репортаж – це найемоційніший жанр журналістики. А яким прикметником ви характеризуєте інтерв'ю? Ну, цікаве. Інтерв'ю повинно показувати...
0: Ті речі, щоб людина, слухаючи того, хто відповідає на запитання, щоб вона бачила, порівнювалася з собою. От кожна людина, слухаючи наше з вами інтерв'ю, повинна порівнювати. А, ну Не повинна, а десь автоматично порівнювати, а що було в моєму дитинстві, а що було в моїй професії. І тоді людина, читач, слухач – глядач знаходить себе е, в цій програмі. І в нашому з вами інтерв'ю вона може також себе знайти. Вона автоматично порівняє, що у нас було такого.
1: Тобто інтерв'ю повинно викликати в слухачів певні асоціації. Правильно. Правильно. Мені часто доводилося чути, що інтерв'ю – це один із найлегших жанрів журналістики і не потребує специфічних Бриня. навичок від автора. Чи погоджуєтесь із цією тезою? Чесно, я вам скажу, от, так у мене наболіле питання – Скільки довелося, а інтерв'ю, ну так це ж накидав питань, задав, людина відповіла, все, розшифрував, написав, що там складного. І от чесно, мені от хочеться от саме почути вашу думку. Мені дуже важко сперечатися з людьми, бо я не є таким фахівцем визнаним, як ви, пане Владиславе. Ваша думка з цього приводу. Владиславе,
0: секрет будь-якого інтерв'ю в тому, щоб коли нам з тобою, я це, це не моя думка, я її десь вичитав когось із великих журналістів. Коли двом у студії цікаво одне з одним розмовляти, і коли вони розмовляють, то і глядачу, слухачу це також повинно бути цікаво. Але, наприклад, газетне інтерв'ю, там дуже особливий жанр, там треба викидати зайві слова, які обчажують текст, і певною мірою будувати. Але секрет гарного інтерв'ю завжди, в гарній структурі, коли небагато відповідає, коли, от, наприклад, я з тобою починаю говорити дуже довго, треба... Мені давати щелбана по тому, по носу перебивати і говорити зі мною. Тобто, коли мене заносить, ти повинен мене перебивати, бо тоді слухач повірить
1: в те, що ми з тобою говоримо, а не розігруємо якусь сценку. Інтерв'ю – це доволі такий специфічний жанр журналістики. Я пам'ятаю, як і ви нам розповідали, що, наприклад, треба до кожної людини знайти певний підхід. Тому що не кожна людина може розкритися, розкритися розказати. Відповідно, треба підбирати якісь до людини ключі. Комусь ви казали, там, перед інтерв'ю, там, 20 грам. І людина, наприклад, по-іншому розкривається. Ну, і такі методи бувають, якщо це... Комусь я, для сміливості. Комусь, наприклад, я не знаю, щось. От,
0: ну, я не застосовував цю, не наливав нікому перед інтерв'ю.
1: Я не знаю, можливо, пожартували, але чомусь мені це запам'яталося. Це
0: запам'яталося для того, щоб я сказав про це, для того, щоб ви звернули увагу, що потрібен індивідуальний підхід. От в чому річ. Так що, ну, зазвичай, коли відбувається інтерв'ю, будь-яка людина, яка йде на інтерв'ю, вона повинна підготуватися. От, йдучи на інтерв'ю з тобою, я прикрутив в своїй голові багато провокаційних питань, до яких я повинен
1: бути готовим. Слава Богу, ти їх ще, і ще не поставив. Якщо говорити про чернігівську журналістику, то перш за все, журналіст повинен бути свого роду універсальним солдатом, тобто писати про все. На вашу думку, чи правильне таке твердження, або все-таки журналіст має бути вузькоспеціалізованим фахівцем і створювати той контент, на якому він розуміється? Бо в Чернігові у нас це моє таке спостереження, що ти приходиш і тебе вимагають писати про все, проте людина навіть може не орієнтуватися в цій тематиці.
0: Ну, справа в тому, що будь-яких журналістиці повинна бути певна спеціалізація. Якщо спортивний журналіст, то він повинен займатися спортивною журналістикою, бо він там найцінніший, він знає секрети. Це як я кравець, я можу взяти будь-який виріб і сказати, він правильно пошити за технологією чи там є брак от як кравець, мені це цікаво, до речі. Я приходжу і говорю: "Так само журналіст. Якщо журналіст займається економікою, то він про це більше знає. І якщо журналіста, який займається економікою, посилають там, наприклад, дають до завдання підготувати спортивний репортаж або культурний, то це може виглядати не зовсім вдало, мені здається. Так що спеціалізація потрібна.
1: Ще одне таке спостереження, що саме е, універсальний солдат, це спочатку, ну, як курс молодого бійця, це сосуся, перш за все, Молодих журналістів. Тобто в редакції намагаються зробити так, щоб молодий журналіст фактично пройшов все, опанував фактично всі теми, а там вже відбувається певна спеціалізація. Я так правильно зрозумів з ваших слів?
0: Ну, тележурналістика на регіональних каналах це дійсно універсальна штука. І я колись звернув увагу, до речі, на міському телебаченні Юра. Тосенко, мій колега, з яким ми попрацювали практично 10 років, він говорив про те, що його колись один раз чи там два рази посилали робити матеріали, які були не по темі. Він того погоджувався, але це, знаєте, будь-яка людина повинна почуватися, як риба в воді. І журналіст також. Якщо журналіста е, засилають там, розповідати про сесію міської ради початкуючого, то він е, нічого, крім видати цитати, які там були сказані, ну, складно йому орієнтуватися, бо тут треба знати всю, е, як то кажуть, піднаготну. Тобто, там потрібно знати всі секрети, всі інтриги, і щоб професійно про це розказувати. Тобто, кидати журналістів початкових у воду, ну,
1: на мій погляд, це не серйозно. Проте, так чи інакше, на жаль, це стається. Так. Чернігівська журналістика, яка вона? Якими трьома перекметниками ви опишете журналістику в Чернігові? Дуже складне запитання. – Пристойна. – Пристойна, раз. – Друге.
0: Ну, місцева. – Пристойна, місцева. Ну, – І якщо телебачення, брати до уваги Суспільне Чернігів, телебачення, то я скажу, що професійна. Мені дуже подобаються сюжети і те, як працює зараз команда Суспільного Чернігів. Телекоманда і... Я дуже радий, що вони є і вони задають стандарти в журналістиці,
1: як радіожурналістика, так і тележурналістика. Тобто з чернівською журналістикою у нас не все так погано? Ну так, як і скрізь
0: в Україні, десь трошки недопрацьовують, десь трошки
1: перепрацьовують в бік піару, ну Тобто, все, як у людей. Проте можна стверджувати, що саме в Чернігові є така проблема, ну, це, напевно, і не тільки в Чернігові, криза журналістських кадрів. Тобто, якщо спостерігати, то постійно з'являється оголошення, що на телебачення потрібен журналіст або журналістка. І відповідно, там кожні півроку багато молодих людей проходять через це коло випробувань, і хтось залишається, хтось обирає іншу собі професію, хтось навпаки використовує цю нагоду і відповідно, для нього це як трамплін до о, потрапити у велику журналістику. От, наприклад, багато я знаю ченінських журналістів, які починали на місцевому телебаченні, потім виростали і йшли далі або в Київ, або працювати в інші міста.
0: Владиславе, ну справа в тому, що іде закономірний процес життя. Коли Ольга Капустян керувала телебачення, то вийшло так, що у нас там один пішов туди, інший пішов сюди, і виникла проблема кадрів. Бо кожна людина, яка навчається журналістиці, вона рано чи пізно хоче зробити більшу зарплату мати. Це закономірний процес. І люди, які навчилися і вміють працювати за стандартами, вони завжди затребувані. У нас ринок і зарплата в Києві набагато більша, ніж в Чернігові. І багато журналістів, які не пов'язані з сімейними узами, іншими речами, вони перелітають туди, де краще. Риба шукає, де глибше, а журналіст – де краще. І він перелітає туди, і все відбувається так, як завжди би відбувалося і буде відбуватися. Так що тут нічого такого особливого немає, тільки найголовніше, щоб досвід. От в Чернігівському телебаченні є група людей, які приносять досвід, і вони його передають, і яка б команда не приходила, який би призив не приходив, молодих журналістів, ну, молодих людей просто, випускників в даному випадку або політехнічного, або педагогічного університету. Вони навчаються АЗА, їх навчають, як треба щось робити, вони навчаються,
1: працюють і летять далі. Таке життя. Чи можна е, зараз стверджувати про кризу журналістського світу і про підготовку молодих журналістів? От нещодавно такий яскравий приклад. Інститут е, засобів масової інформації публікував е, таку новину про те, що е, практикантка «Західнет» сама створила фактично новину з нічого. Її редакція поставила завдання написати таку. про туристичні підсумки Львова, за рік, відповідно розписали покроково, що, як зробити, і взяти коментар у фахівця із міської ради. Журналістка, молода практикантка, все написало, все гарно, цифри, коментар, це поставили на сайт, а потім з міської ради телефонують і кажуть, ми нічого не давали, ніяких коментарів. Як з'явилась новина сама собою? І, відповідно, коли запитали в практикантки, а що це було, вона сказала, ну, вибачте, я не змогла додзвонитися, зв'язатися, і тому взяла подібний матеріал і написала. Ну, нічого страшного. Відповідно, хто винен у цьому? Викладачі, практикантка? Чи це просто таке поодиноке явище, на вашу думку? Які ви можете дати поради молодим журналістам, які збираються опанувати цю професію? Чи варто туди йти тим, хто просто зацікавлений отримати відповідну професію, отримати відповідний документ, диплом? Чи журналістом може бути людина без профільного освіти? Ну,
0: ти поставив багато, Володислав, запитання (х) в одному. Дивися. Коли я говорив в інтерв'ю нещодавно на «Міському телебаченні», то мене один час, коли ми говорили, що журналіст такий-то зняв, вона мене поправила, журналістка, і сказала «автор». Тобто є журналісти, а є автори. Це дві різні речі автори, які займаються журналістикою. Журналіст – це в першу чергу людина, яка дотримується етичних стандартів журналістики. І якщо ця дівчинка, про яку ти розповідав в запитанні, написала цей матеріал, то вона не є журналістом. Вона не знає навіть про існування кодексу, етичного кодексу журналістики. А етичний кодекс журналістики забороняє. Це як вдихання людини. Вона не мала права такого робити. Тобто або вона не навчилася, або вона не довчилася, якщо вона одержала освіту журналісти, або вона просто не читала. Що етичний кодекс є певні стандарти закладені. І якщо людина їх порушує, значить це просто автор. І він не має права... Вважати себе журналістом. Багато людей цього не розуміють. Я коли читаю деякі телеграм-канали, ну, натикаюсь, не читаю, а просто натикаюсь на деякі новини і на, в різних групах на Фейсбуці, і коли це виходить від імені певного видання, то там працюють відомі мені. Люди, які називають себе журналістами, вони виконують деякі, стандарти, виконують деякі стандарти, але деяких не виконують. І це автори. І вірити цьому виданню я не можу. Я сьогодні вранці також почитав, знаючи ну, певний телеграм-канал і певну сторінку в Фейсбуці. Я почитав, ну, скривився і подумав, що «йолки-палки». А там же працюють фахові журналісти. І я не можу зрозуміти, як вони випустили. Хоча я певною мірою можу це зрозуміти. Вони зараз на роботі. І ця робота їх заставляє робити такі речі, писати так, щоб їм повірив читати, але вони не враховують там певну думку, вони не дають іншу думку іншій стороні. Це, ну, Пропаганда, недотримання журналістських да, стандартів, недотримання журналісти. Пане Водиславе,
1: в одному із е, інтерв'ю ви сказали, що для вас немає е, табу в журналістиці. Про що писати? Ну, я сам, а про що писати, так. про що писати? Е, відповідно, професія журналіста небезпечна, тому що можна навіть отримати за те, що пишеш, хоча це є прямим перешкоджанням журналістської діяльності. Чи стикався ви особисто з перешкоджанням журналістської діяльності? Звичайно, стикався.
0: Справа в тому, що і зараз один із таких випадків якраз знаходиться в Європейському суді. Це випадок філармонії в 2015 році. Це було 7 листопада. Отакий випадок у нас був
1: і... Чим закінчилася ця історія? Чи досіх... Ця історія
0: досі не закінчилася, і не закінчилася вона з однієї причини. З тієї причини, що з'явилися потім сюжети, сюжет точніше, на одному із телеканалів, який розповідав, що такий всякий журналіст там себе погано вів, там напав на охорону, їх поклав усіх, там побив їх, наніс їх ушкодження. І я вирішив все-таки разом з колегами з, моїми, з незалежної проспілки, розставити всі крапки над «і», бо ситуацію перевернули в певних засобах масової інформації. І, ну, і соцмережі про це говорили, говорили, що там Савинок продався, що Савинок там підігрує. Ну, я думаю, що вирок Європейського суду певною мірою поставить крапку. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб люди могли розуміти, що за все в житті треба відповідати, треба вести себе достойно і поважати свободу інших людей і поважати закони. Чи вірите ви, що
1: правда буде на вашій
0: стороні? Ну, якщо... Справа Супер. дійшла до Європейського суду, то я думаю, що буде правда на моїй стороні.
1: Які у вас є хобі і як ви відпочиваєте після роботи?
0: Останнім часом найголовніше моє хобі – це мій онук. Мені е, дуже подобається з ним ходити на небо, розглядати зорі. Показувати, де Юпітер, де Венера, де Меркурій може з'явитися, ходити пішки, слухати Культура, де Олексій Богданович читає прекрасні шедеври світової літератури і гуляти Черніговом. Оце влітку я роблю найбільше нахожу, взимку трошки іншими маршрутами хожу і в інший час. Але це те, що дає натхнення і відпочинок, і подорожі.
1: Дуже часто у місті вас можна побачити з фотоапаратом в руках. Ви робите гарні світлини, і, і вам це надає якихось певних сил, це ваше хобі, натхнення, чи ну, як ви можете це пояснити? І ну, меншого ну, онука, ну, до слава теж, ви долучаєте до цієї важливої справи.
0: Справа в тому, що фотографія – це і частина роботи, і частина відпочинку, але ця, це заняття мене відбирає стільки часу, бо мало того зняти, треба іще подумати і обробити фотографію певною мірою, бо інколи об'єктив не передає тих фарб, які бачить око. І часто доводиться дотягувати, мається на увазі додавати освітлення. Ну, бо тільки суперпрофесіонали можуть одразу зняти той кадр, який буде класним і виглядати гарно. Ну, взагалі-то життя таке, що ти знаходиш радість в простих речах. І Одне спостереження за тим, що відбувається, особливо якщо це природа, якщо це птахи, якщо це звірі, якщо це риби, то це дає насолоду і ти відсторонюєшся від тих проблем, які навалюються на кожну людину. І кожна людина практично з дорослого віку, бо дитинство у нас завжди за спиною батьків, Майже завжди. Дорослі завжди страждають від негативних емоцій і світ природи, він нас надихає.
1: Які речі роблять вас щасливою людиною? Ну, <гум>
0: ну таких речей багато, я думаю. Але головні речі – це онук, виховання, це читання. Бо я стільки в житті книг перечитав гарних і розумних, що вони мені дали змогу по-іншому дивитися на світ. І коли людина дивиться тільки на екран монітора або тільки в екран телевізора, то вона дуже сильно обмежує свій світ. І тому я багато гуляю, щоб бачити його і подорожую для того, щоб бачити його з усіх боків.
1: Якби у вас була можливість повернутися в минуле, що б ви хотіли змінити? Чи нічого? Ну,
0: мені здається, щоб я б був би більш цілеспрямованим і деякі речі, які суєти, певно, і я б Можливо б намагався позбутися, ну, хотілося б більше книжок написати, розумних і цікавих.
1: Ну, і найголовніше питання, будемо підсумовувати, чи склав іспит? Ви як сенсей, як професор приймали в мене іспит, впорався чи ні?
0: Ну, я думаю, що майже впорався, але деякі питання були задовгими як на мене. І ти не перебивав мене, а це погано. Бо коли я почав, починав розмову і дуже відволікався, треба було зупиняти, перебивати попутньо. І це е, е, створило б ефект е, цікавішої розмови.
1: Наостанок, що побажаєте нашим слухачам у новому році?
0: Я думаю, що е, хотів би побажати, Ширше дивитися на світ і радіти тому, яке небо, які зорі, які пташки нас оточують, і відпускати все суєтливе, яке намагається вриватися в наше життя. Дихайте на повні груди.
1: Наша передача добігає кінця. Дякую вам, пане Владиславе, за цікаву та відверту розмову. Залишайтеся завжди на позитивній хвилі та будьте здорові. До нових зустрічей. До побачення. Бальандраси на свободі.
0: Авторська програма Владислава Бархоменка.
1: На сайті Svoboda.fm і популярних подкаст-платформах.